0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement. Pour ces prochaines minutes, une nouvelle fois cette semaine, nous accueillons Benoît Jourdain, président du SMD, qui porte donc depuis ce début d'année 2018 le nom de Evodia. Lors de notre dernière émission, avec vous, Monsieur Jourdain, nous parlions du premier gros projet de cette année 2018, à savoir les travaux de rénovation sur l'usine d'incinération de rambert villers Il y a un deuxième gros projet pour cette année 2018, et là, on se dirige vers le centre de tri
1: à côté d'Épine. Le, le hasard du calendrier font que l'autre gros marché, alors qui est moins important, il hein, faut être faut relativiser les choses, mais qui est quand même relativement conséquent, c'est le marché du tri, des recyclables, donc le marché de le marché de, de ce qu'on appelle les sacs jaunes, hein, pour dire les choses un peu simplement, va évoluer. Alors il va évoluer pour deux raisons, Bon, la première déjà c'est que le marché s'achetait, donc il fallait bien repasser à nouveau, euh, mais également euh, on est dans un contexte législatif qui a évolué, donc euh, la loi qu'on appelle la loi TEP-CV, donc la loi pour la transition énergétique pour une croissance verte, euh, qui a été votée... Oui, on va essayer de se rappeler de la bonne année, mais si mes souvenirs sont bons, elle a été promulguée en août 2015. Euh, cette loi euh, prévoit alors un certain nombre de choses en matière de gestion de déchets. Hein, elle, elle traite surtout de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie, mais elle a, elle a des, des incidences déchets. Et dans, ses, euh, dans son volet déchets, elle a euh, ce qu'on appelle euh, prévu l'extension des consignes de tri euh, pour 2022. Donc l'extension des consignes de tri, de tri c'est quoi euh, vous savez aujourd'hui que dans la poubelle jaune, on a toujours des, des questionnements sur les plastiques. Mmh. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans bon, la, barquette, bon, voilà, le, le, la barquette, etc. Bon, en mmh. sachant que c'est assez simple aujourd'hui, c'est qu'on met dedans les flacons. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah, pourquoi on met les flacons, mais qu'on ne va pas mettre le pot de yaourt, etc. Bon, la, loi, enfin, la règle aujourd'hui, c'est qu'on ne met que les flacons parce que ce n'est pas les mêmes résines sur les pots de yaourt, sur les barquettes, etc. Et que c'est des résines qui sont plus difficiles à, à valoriser, à recycler. La loi dit aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'extension et qu'on mette tous les plastiques, tous les emballages plastiques, hein, qu'on soit clair, on parle d'emballage, tous les emballages plastiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en 2022, on ait euh, la capacité de trier et de recycler euh, les barquettes en polystyrène, les films plastiques, les poignons, enfin tout ce que j'évoquais, qui relèvent de la, de la sphère de l'emballage, de l'emballage, mais qui n'étaient pas aujourd'hui dans les consignes de tri. Donc ça veut dire une usine modernisée, en capacité de trier tous ces plastiques. Et l'usine actuelle ne peut pas le faire. Alors, elle, elle peut le faire moyennant des investissements. Donc voilà, il y, a, il y a ces enjeux. Donc l'enjeu, c'est l'extension des consignes de tri et puis eh ben, euh, un nouveau marché. Donc on a lancé un marché euh, pour dix ans. Hein, donc, euh, et donc là aussi on aura des réponses alors le, le, le marché est moins avancé parce que dans, dans, d'un point de vue procédure on n'est pas dans une délégation de services publics, mais simplement dans un marché de prestations de services qui est moins lourd à gérer pour la collectivité et, et donc on va choisir un nouvel opérateur qui va soit euh, qui sera peut-être le sortant, hein, qui aujourd'hui est à Razibon, qui aura l'obligation de moderniser son usine, soit un nouvel opérateur qui va faire le choix euh, sur un site qui lui appartient de définir, qui peut être euh, un site existant mais à l'extérieur du département, s'il n'y en a pas d'autre. Euh, bon, J'ai du mal à penser que ça sortira du département pour des raisons que je vous expliquerai après. Euh, qui va donc faire le, nous faire une offre pour trier... Euh, tous nos emballages euh, et tous nos papiers, tous nos journaux, revues, magazines donc euh, l'ordre de grandeur, si vous voulez, c'est aujourd'hui 17 500 tonnes par an qui passent sur le centre de tri, en provenance des Vosges hein, le le centre de tri gère des déchets qui viennent d'autres collectivités donc euh, gère plutôt 30 000 tonnes mais nous on en a 17 500 tonnes et l'extension des consignes de tri, on considère que ça fera 1500 tonnes supplémentaires Euh, voilà, donc on est on est actuellement ben en train de préparer le marché et puis euh, bah, un nouvel opérateur le, l'idée de go, l'ordre de grandeur quand même euh, donc je vais ai donné les tonnages 17 500 tonnes, ça se allé à, à 120-130 tonnes je suis en train de donner des indications aux concurrents là. enfin bon, c'est, les, c'est, c'est le prix du marché aujourd'hui, 120-130 euros euh, hors taxe à tonne, donc vous voyez que c'est quand même un marché qui est quand même euh, assez, euh, assez important quand même hein. et, et s'il fallait construire un nouveau centre de tri aujourd'hui, on estime que c'est un, c'est un investissement de l'ordre de 15 millions d'euros donc on est quand même aussi sur des sur des sujets qui sont euh, pas neutres d'un point de vue euh, de l'investissement sur les territoires, de point de vue de, du soutien à l'économie locale, du point de vue de la capacité qu'on a à donner du travail pour euh, pour les entreprises euh, du secteur. Alors je reviens sur le ce que je disais tout à l'heure, j'ai du mal à imaginer que ce centre de tri, malgré le fait qu'on n'impousse pas que c'en est Vosges, euh, Aille ailleurs, parce qu'il faut savoir que la moitié du poids d'un sac jaune, c'est du papier. Et ce papier, il va chez Norskoskog à Golbet. Donc je vois mal aujourd'hui euh, aller trier euh, des sacs jaunes, aller les envoyer à 200 km d'ici pour les ramener à Golbet. Donc quelque part, la logique du système, c'est que le centre de tri soit pas très loin de Golbet, donc qu'il soit au centre du département des Vosges, parce qu'il y a une vraie logique économique derrière, une vraie logique de logistique, une vraie logique de transport, une vraie logique aussi de, de bilan carbone, de développement durable, pour éviter de multiplier des trajets qui, qui ne servent à rien. Quoi.
0: Et autant favoriser également l'économie circulaire et le savoir-faire local. Alors, Benoît Jourdain, on va rester autour de ce centre de tri à Razimont, pour ses travaux d'amélioration et pour ce projet 2018. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine consacrée à l'environnement. À tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et autour du SMD qui s'appelle Evodia depuis ce début d'année. Nous parlons de ce projet assez important pour l'année 2018, à savoir les travaux éventuellement sur le centre de tri, puisque vous nous avez dit qu'il faut être compatible avec de nouvelles normes, règles de tri. Est-ce que justement le centre de tri actuel sur Asimon, je m'adresse à vous Benoît Jourdain, je rappelle que vous êtes le président du SMD Evodia, est-ce que ce centre de tri pourra supporter les travaux d'amélioration pour éviter d'avoir à recréer
1: un centre de tri C'est effectivement une des options, c'est que le, le, l'opérateur actuel, hein, qui est l'opérateur totalement privé, fasse le choix de, de répondre, enfin on sait qu'il répondra, euh, de moderniser son centre de tri, donc de réinvestir quelques millions d'euros pour avoir de nouvelles machines qui permettent de trier ces nouvelles résines plastiques. En sachant bien évidemment que j'ai parlé d'extension des consignes de tri, nouveau marché 1er novembre, ça ne veut pas dire que l'extension des consignes de tri sera se le 1er novembre, il faut le temps qu'on ait un équipement adapté, donc là aussi c'est l'affaire de deux ans minimum avant qu'on explique aux Vosgiens qu'il faut trier différemment et, et mettre en place euh, l'extension des consignes de tri mais chaque chose à chaque jour suffit sa peine la communication sur le sujet sera faite en temps et en heure quand on aura un outil industriel en capacité de gérer ce nouveau flux de tri.
0: Alors est-ce qu'on peut dire que le département des Vosges est à nouveau précurseur dans le domaine par rapport à ces nouvelles consignes de tri, non. il y a d'autres départements non. qui non. ont, l'extension ont de, l'avance?
1: de tri non on peut pas dire ça alors là euh, l'extension du consignes de tri elle, elle a été expérimentée sur le territoire depuis déjà quelques années euh, je dirais presque une dizaine d'années sur certains territoires aujourd'hui il y a 4 millions de Français à peu près qui euh, qui sont passés à l'extension euh, donc on n'a pas été territoire expérimental pour une une raison essentielle, c'est qu'on n'a pas de centre qui est en capacité, donc c'est pas peine de, de se lancer des expérimentations, puis c'est toujours bien de, de laisser les autres essuyer les plâtres quand on est euh, dubitatif voilà, donc l'extension des consignes le gouvernement, enfin le parlement l'ancien parlement, mais bon le, le nouveau bien sûr va, va reprendre les engagements qui ont été pris a décidé de l'imposer on peut débattre hein, de, de l'intérêt euh, d'aller euh, trier. Euh, un, je vous ai dit qu'un cent tonnes quand on en tri déjà 17 500, c'est un gros changement, c'est de gros investissements, c'est euh, les enjeux. Est-ce que, est-ce que euh, il fallait y aller bon, écoutez, Le Parlement, dans sa grande sagesse, a décidé d'y aller. C'est pas moi de commenter. Je suis pas parlementaire, euh, mais c'est vrai que c'était mieux d'expérimenter, de voir les, les retomber. Moi, moi, personnellement, euh, compte tenu aujourd'hui de la filière de recyclage qui existe, qui est qui est embryonnaire sur ces nouvelles résines, compte tenu du coût que ça représente, euh, compte tenu des enjeux, je je, ne pensais pas que euh, c'était une étape nécessaire. Mais bon, elle elle est prévue, donc on va être respectueux de la loi et on va, euh, en tant que Bougéen, être obéissant et respecter les objectifs que la loi nous a assignés. Alors ça c'est ce que vont faire les, les Vosgiens par l'intermédiaire de, de, des Vodia et de cet appel que vous lancez.
0: Dans d'autres départements, est-ce que tout le monde s'est posé cette question et, et a enclenché les procédures ou...
1: Alors on en est loin parce que c'est tout récent. Hein, donc j'imagine, qu'il y a, j'imagine qu'on ne sera pas les derniers, loin s'en faut, on sera même parmi les premiers. Euh, après il y a un enjeu financier qui est tel que je pense qu'il y en a certains qui vont reculer. Il faut savoir qu'aujourd'hui quand on parle de déchets, dans les Vosges, euh, c'est important de le signaler parce que, euh, c'est f- pas forcément encore une fois, les gens n'ont pas forcément d'éléments de comparaison, mais euh, un habitant dans les Vosges, il paye 79,90 79, euros par, hors taxe par habitant. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est largement euh, en bas de la fourchette de ce qu'on peut avoir comme élément de comparaison...
0: Ça, ça c'est ce, ce sont les... les tout les, confondu, tout flux confondu. Tout flux les, confondu. Les, les charges qui ouais. sont sur chaque Vosgien, chaque
1: Vosgien voilà, aujourd'hui en 2018. Pour ouais. gérer ses déchets ménagers, quels que soient les déchets ménagers, déchetteries, sacs jaunes, Grèce, etc. Euh, la, moyenne, euh, la moyenne en France c'est 93 la moyenne en Lorraine c'est 90 la moyenne dans le Grand Est c'est 91 donc on est très largement en dessous euh, de tous les chiffres donc euh, quand on est déjà 10-12 euros plus cher que chez nous on va se poser la question de savoir si ça mérite euh, de se dans les nouveaux investissements en tout cas moi je connais beaucoup de collectivités qui sont très limitatives sur le fait de passer à l'extension des consignes de tri ce qu'il faut savoir aussi c'est que nous on a baissé d'un euro ces quatre dernières années, la moyenne nationale ils ont augmenté de 8 euros. Donc il n'y a pas une maîtrise euh, du coup de la gestion des déchets euh, partout sur les territoires comme on peut en avoir une. Alors, euh, encore une fois, les Vosgiens ne sont pas forcément conscients de leur bonheur et de leur chance de ne pas payer cher en étant performants, mais c'est important de le redire. Et quand les élus ont à faire un service dont les coûts flambent ce qui le cas sur pas mal de territoires, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et qu'ils disent qu'il y a encore des dépenses supplémentaires, eh bien, il y en a qui traînent un peu les pieds et qui sont moins courageux pour aller, pour aller se mettre aux normes sur, sur ces nouveaux enjeux.
0: Des enjeux économiques qui ne seront évidemment pas pour déplaire aux Vosgiens dans le cadre de la maîtrise du coût de la gestion des déchets. Benoît Jourdain, je rappelle vous êtes le président du SMD. On va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie afin de conclure autour de cette nouvelle saison 2018 pour Evodia. A tout de suite sur notre antenne. La troisième partie de notre magazine sur la thématique de l'environnement est consacrée au SMD qui s'appelle Evodia depuis cette nouvelle année. En compagnie de Benoît Jourdain, président, je rappelle, nous parlons de ses projets pour l'année 2018. Alors, euh, on a vu beaucoup de projets qui ont été présentés, des plus importants aux plus, euh, on va dire, secondaires. Euh, avec tous ces projets, le département va-t-il à nouveau être euh, en tête de liste des départements les plus respectueux Les plus performants. Eh, les plus, plus, performants. plus
1: fait. Non, mais Là-dessus, on n'a aucun... aucun... Aucun souci à annoncer qu'on est, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique et financier, dans les leaders au niveau national. Je ne sais pas si vous savez, le Figaro nous avait classé il y a quelques mois, numéro un, le, le département le plus performant en matière de gestion des déchets. Bon, j'ai, on n'a pas trop insisté sur le sujet parce qu'on a trouvé que l'enquête du Figaro était un peu sommaire. Et s'appuyer sur des chiffres pas toujours bien compris. Mais en tout état de cause, euh, même si il euh, n'y euh, a pas de hit parade euh, en la matière, euh, on, est, on, on sait bien qu'on est dans les tout meilleurs et dans les, on est dans les tout premiers. Et je pense que c'est important que les Vosgiens le sachent, mais encore une fois, il n'y a pas de classement officiel et il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de récompense particulière attribuée au niveau national pour les meilleurs. <rire>
0: Alors Evodia c'est un nom qui sert à mieux promouvoir les actions du, du syndicat mixte, euh, des actions on a pu en voir quelques-unes ces dernières années, ces derniers mois, actions auprès des scolaires, actions auprès euh, par l'intermédiaire de, que ce soit des, des du SICOVAD et autres systèmes de, de, de collecte, euh, avec les opérations type opération poule que vous avez menées sur le territoire de Gérard-Mé, il euh, y, y a différentes opérations que vous avez menées sur le terrain pour sensibiliser les populations
1: oui, alors dans, dans le alors ça concerne aussi bien les syndicats de collecte que les syndicats de traitement hein, c'est pour ça que vous citez le CICOMAT qui est en fait un des adhérents enfin le principal adhérent du syndicat mixte mais on a des objectifs communs syndicat de collecte et syndicats de traitement c'est de réduire les déchets alors j'évoquais tout à l'heure un peu sommairement la hiérarchie des modes de traitement des déchets du plus vertueux au moins vertueux donc ce qu'on, ce qu'on considère le plus vertueux alors c'est des quand je dis on c'est aussi bien gérer la, la réglementation européenne que le que, que la, la hiérarchie euh, française, c'est de dire. Bon, ben, bien évidemment, c'est euh, ce qu'on appelle le, 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 ce qu'on appelle la prévention des déchets, donc la non-production de déchets. Donc, c'est une action commune et qui est, euh, euh, je dirais, partagée par tous. C'est qu'il faut inciter les gens à ne pas produire de déchets. Ou alors d'avoir une gestion domestique, c'est-à-dire de ne pas remettre son déchet au service public. Donc les, les exemples, on peut les, les multiplier à foison. C'est le fait de refuser la pub dans sa boîte aux lettres. C'est le fait, de dans ses achats au quotidien, d'essayer d'acheter ce qui produit le moins de déchets. Donc acheter en vrac, acheter dans les grands contenants plutôt que d'acheter plein de petites boîtes, plein de petites bouteilles. C'est de composter à la maison. C'est maintenant dans les sujets très à la mode et qui sont très médiatisés, c'est d'avoir une poule à la maison. Cette année, on va essayer de promouvoir le lombricompostage qui est quel compostage qu'on peut faire dans un appartement en ayant des petits verres. alors bon, faut pas être trop euh, trop néreux comme on dit dans les Vosges ou, dans, ou en Lorraine mais voilà bon, c'est des petits verres qui euh, dans des boîtes euh, ben, consomment les déchets fermentescibles et vous évitez de les mettre à la poubelle voilà donc il y a toutes ces toutes ces politiques qui en fait sont des politiques sur lesquelles il faut assurer une communication forte parce qu'il faut expliquer aux gens ce que comment ça fonctionne et leur donner les moyens d'utiliser ces, ces méthodes de ces méthodes de, 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 de de prévention, de gestion des déchets. Après, il euh, y a tout ce qui est réemploi, donc c'est effectivement inciter les gens à ne pas acheter mais à réemployer, soit chez eux eux-mêmes, avec ce qu'on appelle le do-it-yourself, c'est fabriquer eux-mêmes à partir, de, euh, à partir de ce qui pourrait être un déchet, euh, reconstruire quelque chose qui puisse être utile au quotidien, ou le donner, le don, le, euh, le don du textile, hein, j'évoquais tout à l'heure la filière textile, et puis ensuite il y a, y a ce, ce qui est recyclage, donc c'est tous les outils qu'on met à disposition euh, des, des citoyens, euh, en déchetterie ou en collecte euh, en borne ou en collecte en porte à porte qui permet de recycler leurs déchets. Après, il y a l'incinération et puis tout à la fin, ce que je disais tout à l'heure, c'est, euh, c'est y a l'enfouissement. Donc, pour promouvoir, tous ces, euh, pour promouvoir toutes ces pratiques, toutes ces bonnes pratiques, bien évidemment, il faut qu'on communique. Donc on a constamment, je des opérations coup de poing ou des opérations qui s'inscrivent plus dans la durée pour expliquer à nos concitoyens quelle est la bonne façon de gérer leurs déchets euh, eu égard aux objectifs que je vous avais rappelés tout à l'heure, euh, environnementaux, financiers, économiques, etc. Et
0: on espère un avenir encore plus vert encore plus vertueux, encore plus respectueux et encore plus performant et puis de la communication nous pourrons en faire également par l'intermédiaire de, de notre support et c'est ce que l'on fera j'imagine lorsque les, les appels à, à, auront connu leur, leur destinataire pour les deux sites que sont le site de rambert pour l'incinération et euh, le centre de tri nous aurons l'occasion donc de nous revoir en 2018 et en attendant ben, je vous souhaite plein de réussite dans ces projets
1: Merci, merci à vous puis avec plaisir pour se revoir, pour continuer à expliquer, à communiquer, à faire de la pédagogie sur la gestion des déchets, ce qui est fondamental aujourd'hui pour être efficace. Ainsi
0: s'achève ce magazine et cette série donc consacrée au SMD qui s'appelle dorénavant Evodia. Benoît Jourdain, je rappelle, vous en êtes le président et moi je vous dis donc à très bientôt pour les actualités à présenter autour du SMD Evodia.